0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道观赏 video podcast， 以及我的其他无类影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天是2022年的10月27号，现在录音的时间是下午的3点四十分。这是罗比一周的 EP 12。要先跟各位道歉一下呢，我上个礼拜的节目，就是上个礼拜的罗比一周，好像真的有。有很多的问题没有剪辑好就上传了，有点处理的太仓促了。那也收到各位各众的反应，我会好好的检讨，也会试着在内容上面做一些调整吧。不然好像做出来的成品有点糟糕，我也不希望这样，所以还是希望能够做出更好的节目内容给大家。那就跟听到上一集的朋友们真的要说一声抱歉，在这里做一个郑重的道歉启事。这个礼拜我上了一支《最后真相》的影片，这是这个礼拜要正式上映的一部台湾电影。我是在上个周末的口碑场把它看完的，很好看，可以去看一下。然后我把达摩的后半段给看完了，正在努力写稿当中，希望可以顺利，嗯，不要说快，就希望可以顺利的跟大家见面。稍稍讲一下我看完达摩的心情好了，好。我觉得最后几集剧情稍微有点平淡，没有中间来的那么的刺激精彩。但是可以感受得到，就是一个影集它的好处就是，它可以从不同角色的视角，对视角来诉说一个故事。你可以看到更完整的面相和观点，因为最后几集就比较把重心放在其他角色身上来看达莫这个人对他们的影响。还是很精彩，但就没有打莫杀人的过程了，这样就没有那么多血腥的场景了。接着我们进入到一周新闻的时间，这是十月二十二号到十月二十八号的新闻。第一则新闻是谢盈萱谢错剧组被求拍《熟女的天堂》。这是上个周末第五十七届金钟奖颁奖典礼结束之后的一些后续新闻。那当天发生了一件观众最印象深刻的事情，就是在影后最佳女主角颁奖的时候，以《四楼的天堂》还有《熟女养成记二》双料入围的那个谢盈萱，她在得奖上台之后却谢错了剧组，因为她是《四楼的天堂》得奖的，但是她谢词里面却讲到了要感谢《熟女养成记》的。编剧，然后就下意识脱口而出了一个 fuck 啊、uh ， huh, 就看到台上非常懊恼的他，幸亏旁边的钟心凌就神救援了，在跟观众讲说这是今晚金钟的最高潮，化解了当下的一些尴尬。随后呢，谢颖轩也跟四楼的天堂导演致歉，然后也在脸书上面表示自己做了不好的示范，请大家原谅，就是不应该讲出这个脏字来的。那他还原当时的情况，就是只知道听到了自己的名字，但是脑筋一片空白，然后只知道要跟其他的女主角们、入围者们打招呼，根本不知道不清楚我上台是为了哪一出戏。那《熟女养成记二》的导演严艺文呢，在一个访问当中，《熟女养成记》的导演严艺文也分享了自己曾经以两部戏入围了迷你剧集的最佳女主角奖项，所以他上台得奖的时候也傻愣愣的问说：“我当。”到底是哪一出戏得奖的？就是真的会有这样子的事情啦。严艺文就分享了他有这样子的经验。他被问到说《熟女养成记》这么精彩，会不会有第三季呢？则是表示说可能过几年吧，现在还不知道还能写什么，所以我们暂时应该是看不到《熟女养成记》第。在这里呢，也很开心，很恭喜谢颖轩拿下了最佳女主角的奖项。另外也很开心，想要跟大家分享的是，就是我在大学的学姐李信也拿下了最佳女配角的奖项，非常开心。谢颖轩的经纪人陈镇川也在脸书上面发。发文讲到说，谢颖轩私下为人是一个工作上面极度自虐、严厉的人。接下来也很期待谢颖轩要主持金马奖典礼的主持工作会有什么样子的表现。我想他应该一定会提醒得奖者不要谢错了剧组。<笑>以过来人的身份，这样子。好，下一则新闻是。亨利·卡维尔正式回归续演超人，客串《黑亚当》，横扫全球票房。好，所以这是一个新闻已经爆出来了，所以我们不算爆雷了哈。就是《黑亚当》在上个礼拜上映之后，登上了全球的票房冠军，在台湾呢也破了六千万的新台币的票房。然后有去看这部电影的观众，应该都有留到最后看到最后那一点点片尾的段落彩蛋吧？我们看到了久违的超人亨利·卡维尔出来。那亨利卡维尔最近也在 IG 上面亲自透露了一个讯息，就是他要正式的跟大家宣告，我将回归饰演超人这个角色。他表示，在黑亚当的这个客串只是一个开始，并且感谢大家的耐心等待，保证这些等待一定会值得的。新闻也讲到说，他在拍黑亚当的客串片段的时候，正在英国拍摄力模式，还必须要跟剧组请假，但是要保密，不能说他要去干什么，并且他特别选择。这个超人钢铁英雄的戏服，就是他第一次穿上超人的那一套戏服来呈现这个角色。他觉得，因为那套服装带有着怀旧感，站在那里可以让他享受那一刻，对他来说是很重要，职业生涯当中最重要的一个时刻。有机会再穿上他的感觉是非常的棒的。接下来还有一个小小的悬念，就是导演查克·斯奈德对这件事情有什么反应呢？钢铁英雄、蝙蝠侠对超人、正义联盟的导演查克·斯奈德表示了迫不及待想跟亨利·卡维尔再次合作。他说：“毫无疑问，就是史上最棒的超人扮演者。”所以，钢铁英雄的第二集会不会请回查克·斯奈德导演呢？这是超人的粉丝们，这是所有影迷们都非常期待的一件事情。第三则新闻是台湾影视首创《刘麻沟十五号》AI 声音模拟技术重现蒋经国的原因。刘麻沟十五号》呢是这个改编自曹青龙的《刘麻沟十五号绿岛女生分队》以及其他这一本书的一部电影，讲述着一九五零年代女性政治受难者到绿岛的集中营进行思想再教育的真实故事。这部电影当中需要有一个当时任职于政战部主任。的蒋经国的声音，原本他们想说要找谁来饰演，就是来配一下，这样就好了。但后来想来想去，就是找谁好像都不太适合。新闻里面是写说，台湾人没有什么几个演员敢饰演蒋经国这个角色。我觉得还好吧，应该没有那么严重。但他们后来就想说，我们用 AI 电脑技术去重建蒋经国的声音，就找了一些语音的资料，开发出了蒋经国语音的一个 AI 合成系统。所以现在你只要打什么字上去，然后就可以用蒋经国那时候的声音去讲出这句话来，听起来是挺有趣的一件事情。哦，所以搞不好。以后可以开放出来给大家去恶创这个东西，我不知道有没有这么敢的一件事情。然后也显示出了这一部电影当中具有一个这么强大的科技团队做了这件事情。在下一则新闻是在下下礼拜三会上映的这个《黑豹二》，瓦干达万岁。向查德·维克做出最后的致敬。漫威用血泪编织《黑豹二》，瓦甘达万岁！在2020年 ，Chadwick Boseman 就是这个黑豹的主演，因为大肠癌病故之后，大家心中应该都觉得没有一个演员可以取代他去饰演黑豹这个角色。就连导演这个 Ryan k r u g e r 接受媒体访问也透露到：“我不知道我是否可以继续再拍电影了，更不用说要拍一部《黑豹》这个电影。”但后来导演也讲述说，他的离开激励了我继续做黑豹的故事。Chadwick Boseman 不只是在漫威宇宙的万神殿当中，也在黑人族群当中有着相当的地位。作为一个黑人导演，我知道我必须做点什么，带着大家继续前进这件事情显得更有意义，也是向 Chadwick Boseman 做最后致敬的一个最好的方式。于是这一部《黑豹二：瓦干达万岁》，我,我们现在可以在预告中看到的，就是他会从 c h a d w i c Boseman 饰演的这个 T'Challa 去世之后开始。这个国家失去了他们心爱的领袖，包括这个皇后，还有他的妹妹苏丽，以及他的情人齐亚，包括所有瓦甘达的族人们，都在这个失去至亲的悲伤当中，要团结起来对抗另外一支强大的水底强国。看起来，《黑豹二》这部电影想要告诉观众，在面对这样重大的伤痛时，处理悲伤的情绪，同时仍然不要忘记要继续向前进。今天也有一些关于《黑豹2的首播影片出来了，就是有国外的影评人已经看完了特映的场次，普遍是讲说是一部非常好看的电影，而且是用一部大成本的商业电影表现出了强大的情感力量。所以我想，这部电影应该不会是一部普通的漫威电影。导演 Ryan c o o g e r 应该真的会用这一部《黑豹2瓦干达万岁》向永远的 Chadwick Boseman 致敬。下一则新闻是华人夫妇再出驱魔任务，《丽英宅四》确定启动，温子人的御用编剧回归超刀。那这则新闻呢，就是讲到说，《丽英宅》系列的正传续集《丽英宅第四集》呢，即将确定会推出。那这是有写了第二集、第三集《丽英宅》的大卫·莱斯利·强森、麦高·卓瑞克，名字真的这么长。继续为这个剧本抄到，就是他来编写第四集的剧本。跟温子仁合作密切的他，同时也是《水行侠》以及明年要上映的《水行侠》续集的编剧。在去年暑假推出的这个《猎影仔》的第三集是恶魔逼我的，据说这个成绩是在同步上线串流的情况之下卖得相当的好的。所以推出第四集也是一个不可挡的趋势，所以看来应该还是蛮多的人喜爱这个系列的。目前还没有公布第四集的导演，会不会还是由第三集的导演这个麦克·查维克，也是《哭泣的女人》这部电影的导演继续指导？那我们应该就是会看到华人夫妇再次又要出动进行他们驱魔的任务。震撼！詹姆斯·冈恩、彼得·萨弗兰将统领 DC 电影、电视还有动画的部门。这个新闻就是在讲之前华纳在找一个统领所有 DC 电影、电视、动画部门的一个。主导人，那现在他们找到了，就是詹姆斯·冈恩这位导演，还有一位制作人叫做彼得·萨佛兰，两个人担任共同主席和执行长。詹姆斯·冈恩会主导创作的领域，然后彼得·萨佛兰会负责营运还有制作的部分。詹姆斯·冈恩和彼得·萨佛兰两个人的共同声明也讲到了，他们非常的开心可以担任这样子的职务。他们从小就热爱这些角色，而且期待能跟世界各地出色的剧作家。导演还有演员合作，一起共同打造多层次的宇宙，非常希望能让世界各地走入电影院观影的观众，再次体验那种激动的、呃、心情，为大家带来最盛大、最美丽、最恢宏的故事。的确，在现在电影院的市场当中，英雄电影已经变成一个不可或缺的。很重要的一个部分了，詹姆斯·冈恩是从独立制片出身，然后从《星际》一工队》之后就成为了第一流的漫画电影改编的导演。漫威在二零一八年的时候将他开除了，因为一些推特上面的不当言论。终止他与《星际异攻队》第三集的关系之后，没想到 DC 马上招手把詹姆斯·冈恩拉过去拍他们的《自杀突击队》的一个重启版本，对《自杀突击队》续集。就算漫威后来又把他找回去拍了《星际异攻队》的第三集之后，但詹姆斯·冈恩还是不断的跟 DC 这边合作，也推出了 HBO Max 上面的《和平使者》的影集，根据这个《自杀突击队》当中的一个角色，不管是电影《自杀突击队》几。集结还是这个和平使者》的影集，观众的反应都还算是不错，都展现了詹姆斯·冈恩他处理这些漫画题材的长处，所以我们可以期待一下接下来的 DC 宇宙会推出什么样子不同的面貌。在下一则新闻呢，是迪士尼被批评过于政治正确 ，CEO 回应到这能赚很多的钱。新闻是这样写的，就是相信大家都有一个感觉，近几年迪士尼的作品越来越强调政治正确，甚至觉得有点矫枉过正的趋势，引起了许多观众的不适。那最近就有一个采访，访问到了这个迪士尼的首席执行长鲍勃查佩克，被问到说最近几年迪士尼是不是变得太政治正确了？比如说《巴斯光年》当中的。同性之吻》或者是《皮诺丘》的大结局等等的，执行长解释到，这是他们迎合观众的一个方式。我希望我们的内容能够反映出我们丰富多样的世界，这个世界是很多丰富多彩的。我希望我们的内容能够尽可能的反映整个世界。同时，他还以商业角度来诠释，我认为从商业角度来看，这是一件好事，你就可以吸引更多的观众，因此得到更多的商业成绩。我觉得他某种程度上面讲的也是对的，比如说《可可夜总会》啊，或者是《魔法满屋啊》啊这类的作品，都不再是传统白人世界的一种童话故事了。那也得到了很成功的成绩，好像可以做出更海纳百川的一种样貌吧。他还说到，迪士尼希望能够将不同群体的人聚集在一起。看着迪士尼城堡的时候，你不需要想站在政治正确的那一边，而是站在美好的事物身边，这是我们共同的信念。我们希望透过多样化的故事和角色来做到这一点。不知道大家对迪士尼最近做的这一些改动有什么样子的想法？我自己是觉得，如果是在像《巴斯光年》那样子新的故事里面有一些不同的角色，我是觉得很认同的。比如说像小美人鱼变成黑人这样子的事情，好像就有点太超过了。OK， 来我们讲下一则新闻。黑木瞳登金马电影大师课教表演，这是金马奖的系列活动，是金马电影大师课今年迈入了第五年。也是疫情之后最多重量级的影人来台湾会参加的这一个电影活动，其中包括了亲自来台讲授的这个许鞍华，还有柿子玉和，以及日本奥斯卡影后黑木瞳，这三位应该是本人会来到台湾，可能会参与金马奖的颁奖。除了这三位之外呢，还有《绝命毒师》的系列编剧彼得·古尔德，《四重奏》的编剧板垣育二，还有得到韩国大众文化奖的黑道律师纹身。有的编剧屠宰范，以及 IT， 还有福尔摩斯系列的王牌制片人林伟，同时还有获得奥斯卡提名的香港艺术指导奚仲文，这些重量级的大师都会来参加今年的金马电影大师课。许鞍华导演呢，将会举桃姐叶德娴的例子，还有黄金时代汤唯的例子。从选角到拍摄，还有准备演员的导演功课，讲述这些东西。而第三次来到台湾的世子玉和导演将会讲述说他近年拍摄《婴儿转运站》啊等等的外语作品的国际合制的这些经验。那黑木瞳则会分享他四十年来表演生涯的一些累积啊，精彩的演绎各种角色的复杂心境。OK， 好看，听起来蛮让人期待的。接着是本周的新片介绍，我们一样从线上串流的部分开始讲起。第一部是 Netflix 上面的《死亡天使》，这是一个惊悚片，改编自真人真事。主演的两位主角呢，则是杰西卡·崔斯坦还有艾迪·瑞德曼这两位大明星。呃，这个叫做《死亡天使》（The Good Nurse） 的这部电影，大致是在讲杰西卡·崔斯坦是一个富有同情心的护理师。他每天在家护病房里面的工作非常的辛苦累人，结果他认识了一位新同事，由艾迪·瑞德曼饰演的这个同事，两个人一起值班的过程里面培养出了一些感情来。也让主角对自己的生活重拾了希望，也让主角对自己的生活重拾了希望。结果没想到，几个病人相继的离奇死亡，而后来调查出来，主要的嫌疑犯就是他的这位好同事。所以他会如何面对这样子的情况？哈。另外一部呢是很惊喜会出现在 Disney Plus 上面的一部电影，叫做《宿劫》。啊、呃，是那个民宿的宿，劫是劫难的那个劫。那这部电影是在美国前几个礼拜口碑很好的一部恐怖电影，它叫做《Barbarian》。好，之前还在说，哎，台湾好像没有一个正式的翻译，也不知道哪个片商会发行它。没想到，原来是在 Disney p a s s 上面会看到他，就是在讲说一个年轻的女生到底特律去参加一个面试，她订了一个 a m b n b 结果就发现这个房子里面已经有另外一个人进来了，所以这个房间被两个人 booking 了。那他们后来就决定一起住在这里住一个晚上，反正就结束了。结果没想到，除了这个意外出现的多一个房客之外，还有更多可怕的事情在这里面发生着。在下一个应该是 n e p h l i x 的一个爱情电影，叫做。《宇宙恋曲》这个电影的主角是一个才华洋溢的钢琴家，他得了红斑性囊疮，在对抗疾病的过程当中，却爱上了自己的一个医生，那、啊、大概是这样子的一个故事。在下一部还是一个 Netflix 的电影，叫做《西线无战士》。这是代表德国要角逐明年奥斯卡最佳国际影片的这一部代表的电影，叫做《西线无战士》。那当然，它是一个听起来你大概就知道它是一个战争电影，由知名的德国导演爱德华·伯格指导，改编自这个同名的反战小说名著《西线无战士》。我好像有听过这个名字，但不知道这里面在讲什么。这个剧情简介是说，《西线无战事》叙述第一次世界大战期间一名年轻的德国士兵在西部战线的经历。战争一开始的满腔热血，最后如何冷却成绝望和恐惧？保罗和军中的同袍全都亲身经历，他们身在壕沟当中，必须为自己和彼此的性命而战。听起来是还蛮值得一看的一部德国电影。再下一部是一个《恶魔兄弟》，是一个美国的动画电影。这个动画故事出自创意鬼才亨利·谢利克，还有制作人乔登·皮尔。再讲一对诡计多端的恶魔兄弟，找上了一位很难搞的少女，请她帮忙召唤他们到人间来。过程笑料百出，充满稀奇古怪事情的一个停格动画电影。再下来是影集的部分啊，这是 n e t f i x 的影集，第一个是《极乐魔戴托罗之珍奇柜》。这个影集我已经看了两集了，都还蛮不错的。它应该是根据最近那个万圣节的关系，所以它是这个礼拜推出了，然后每一天会上两集新的内容。这是极乐魔戴托罗这个导演担任统筹的一个影集，收入了八个恐怖题材的故事，所以每一集都是一个单独的故事。感觉就是一个吉尔摩戴托罗的爱死机器人的状态吧，好像是这样子的感觉。想要让大家度过一个惊心动魄的万圣节。再下一个则是 Disney Plus 的一个动画影集，叫做《星际大战：绝地传奇》，这是一个只有六集的绝地故事，口碑听说非常的好，是一个星战粉丝看完之后会掉泪的动画影集。那每一集好像也是一个单独的故事，讲出不同的主角，包括了阿苏卡还有库杜伯爵，算是有点介绍他们怎么成为了我们后来熟知的那个角色。再下一个也是一个 Disney Plus 的影集，叫做《天才神秘会社》。这应该是一个比较儿童取向的影集吧，再讲四个天才孤儿被奇特的班尼特先生招募，执行危险的任务，要拯救世界。他们必须要潜入到神秘的传教学院，探索危机背后的真相。但当这个老谋深算的幕后黑手出现之后，神秘天才会社的孩子们必须制定一个计划来打败他。接着是一个日本的影集，叫做《五个相扑的少年》，不知道你们有没有听过这个名字？它原来是一个电影，是一九九二年上映的一部电影。那这个影集呢，找来了这个电影的导演周防正行来拍摄，算是这个续作的电视剧吧。有兴趣的人可以去看一下，应该是一个差不多的故事，应该也是几个年轻人被迫参加相扑比赛的过程当中，一起学习成长的故事。再下来是一个 Netflix 的独家的影集，叫做《他和他的他》，三个“他”都是女字旁的“他”。这是一个华语的惊悚剧集，由卓立这位导演指导，主演的呢是徐伟宁，她饰演女主角林晨曦。为什么要用一个跟别的女明星名字同音的一个名字呢？她是时尚杂志认证的十大成功女性。然后有一天，她从车祸醒来之后，整个世界变了一样，原本的男朋友变成了另外一个人。然后这个男朋友是一个警察，正在调查着一个关于晨曦高中化学老师遭到杀害的案件，听起来就是一个悬疑惊悚，然后有着让人摸不清发生了什么事情的那种电视剧。那徐伟宁在这里面同时要饰演两个身份，听起来还挺有趣的，而且他说会谈到什么职场性骚扰啊、约会暴力啊等等的社会议题，希望不要太说教才好。OK， 接下来到我们电影院会上映的新片，第一部是环球发行的一个喜剧片《哥们》，这是一个很新鲜的同志爱情喜剧片。国外的口碑和票房是不怎么好，不知道台湾的观众喜不喜欢这样子的喜剧，就是在讲述两个男同志坠入爱河的这种爱情喜剧片。再下一步是最后真相，那这是我先前已经有讲过，也有在我的频道上面有上一支五雷影片的影片，你可以去看一下，是陈义福导演、张孝全、陈浩生两个男神一起合作演出的一部惊悚电影，这边写超乎想象的人性手段，难以预测的剧情走向，挑战台湾犯罪悬疑新巅峰。我个人觉得还可以去看一下，有兴趣的话，对，希望它票房不错。再下一步就是前面新闻有讲到的这个《刘妈沟十五号》，这是一个关于白色恐怖时期在绿岛上面女性受刑人的一个故事。好，是由钟美玲导演、余佩珍、连俞涵还有徐立文主演的一部电影《刘妈沟十五号》。再下一步是一个喜剧片，叫做《调职令式警察乐队》。这是由以《午夜天鹅》荣获日本奥斯卡三项大奖的内田英治自编自导的一部电影。它的灵感来自于一个网络上面流传的快闪，是一个警察乐团在购物中心快闪，然后演奏爵士音乐的影片。主演这部电影的是阿布宽，他还为了这部电影真的去学了打鼓。这感觉就是那种很日本疗愈系的，在一个群体里面彼此争吵、理解、和好，然后重新的彼此认识，也认清。自己这样子，然后互相扶持，展现出美妙的音乐来，然后重新在人生的舞台上面发光发热的那一种电影。在下一部是一个纪录片，上个礼拜上了第一部《大侠胡金泉》，这就是第二部。断肠人在天涯，一样是林靖杰导演指导的一个纪录片，细说从头胡金泉漂泊一生无以为家的宿命，从北京、台湾、香港到美国，这样漂泊的宿命怎么反映在他的作品之中？如何影响他的艺术轨迹？尤其记录着他晚年仍然努力想要创作拍片，却一直壮志未酬的岁月。再下一步是一个鬼片，叫做《神鬼的鬼》，然后祷告的祷。鬼岛哦，应该这样讲吧，鬼岛哦，是这个谐音哦，鬼岛哈、哦，改编自梵蒂冈真实驱魔的记录，下出恐怖新格局。OK， 是一个讲述梵蒂冈驱魔的一个故事。再下一步是《流浪之月》。这部应该是我这个礼拜最想看的一部电影了是，是李向日导演，由正在台湾演舞台剧的广濑铃，还有松坂桃李主演。故事在讲松坂桃李饰演的男主角是一个十九岁的大学生，他遇见了一个浑身湿透的十岁少女，被伯母收养的这个十岁的女孩，她不想要回家，于是这个大学生就把她带回了家里面，两个人就一起度过了两个月的时光。后来这个文也当然就被抓到之后，在事情发生了十五年之后再次相遇的一个这样子的故事。日本人还蛮喜欢讲这样子的故事的，受害者跟被害者在多年之后重新认识的故事。再下一步是《鬼孩、鬼异的鬼孩子的孩。挪威奥斯卡最佳导演艾斯基佛格的惊悚新作。这部电影的题材还蛮酷的，用一种北欧式的冷调心理惊悚，结合着儿童成长的类型，要用儿童的视角来直击人性最原初的冷酷暴力。大概是在讲一群小朋友在玩耍的时候，发现了他们拥有异于常人的超能力，然后这群小朋友在探索彼此的超能力的同时，也引发了一些令人毛骨悚然的怪奇事件。再下一步是《逃出风暴》，这是改编自真实事件，一对瑞士情侣在二零一一年七月在巴基斯坦被塔利班绑架囚禁八个月的故事。剧情在讲一对情侣自驾小巴要沿着亚洲丝绸之旅上面旅行，路途上面在巴基斯坦就遇到了圣战士绑架并且关押。塔利班原本只想要以他们交换大笔的赎金和作为跨国人质交换的筹码，两个人最后是否能够成功的逃脱出来呢？是一个惊心动魄的跨。国营救的电影，在下一部是一个韩国的喜剧电影，叫做《孝子当老大》，这是一个韩国合家观赏的温馨爆笑强片。在南韩上映之后，得到了新片的票房冠军，也被媒体评为是喜剧复仇者联盟的一个疯狂喜剧惊悚犯罪电影，挺有趣的类型。最后一部是这个《信用诈欺师》J.P. 英雄篇，这是这个系列电影的最新的续集，一样是由长泽雅美、东出昌大还有小日向文世主演的这个《信用诈欺师》。以上这就是一周新片的部分，希望大家都能找到喜欢的电影去欣赏。本期节目就到这边，喜欢这个节目请给我五星好评，或者是在 YouTube 上面按个赞。我们下一集节目再见了，拜拜。